0: Po uši ve skautu podcastové čtení z časopisu Scouting. Pohrát si s hrou. Napsal Dalibor Nár Nemo v únoru 2022. Čte Ondřej Havlíček. Hra je jako bujný kůň. Chcete-li si ji osedlat, musíte ji porozumět a zacházet s ní s respektem k její povaze. Hra je přirozenou cestou učení a tréninku dovedností. Zatímco současníci Jana Ámose Komenského brali jeho úvahy o důležitosti hry pro výchovu jako něco novátorského, dnes je situace zcela jiná. Skutečnost, že hra patří mezi nejmocnější nástroje pedagogů, je všeobecně přijímána. V českém prostředí mají hry obrovskou tradici. Přesto ale hra není vždy plně doceněna. Je pro nás pedagogy jednak riziko, jednak příležitost. A tím rizikem nemám na mysli nebezpečí, že při uvádění uděláme nějakou chybu, že se někdo zraní nebo že se hra nepovede. Mám na mysli riziko, že vyvstane nějaký emocemi poháněný problém, který budeme muset jako pedagogové řešit. Schopnost her nastolovat nejrůznější témata je však zároveň velkou příležitostí. Hraje riziko. Existuje řada definic hry, ale všechny se shodují na tom, že má v sobě vždy prvek spontanity, zájmu i zábavnosti. Nařízená hra zkrátka není hrou, proto musí mít každá hra organizovaná vedoucím nějakou motivační složku. Příběh. Scénku, odůvodění, pozvání ke hře a otevřenou možnost se neúčastnit. Spontaneita ve hře souvisí s tím, že se v rámci ní učíme a potvrzujeme své schopnosti. A protože jsme na učení nastaveni, v bezpečném prostředí nás učení zkrátka baví. Hráči se utkávají s nějakou situací či problémem, bojují sami se sebou nebo soutěží s druhými. Hry, rozvíjí motorické schopnosti a duševní procesy, navozují nové sociální vztahy a motivy, obohacují citové prožívání nebo regulují vnitřní napětí. V neposlední řadě utváří cíle vědomost a schopnost se na něco zaměřit. Zároveň je hrá cosi nezávazného, prostor, kde je možné zkoušet své možnosti. My lidé jsme mistři v adaptaci a jsme nastaveni na to, abychom se učili. Díky tomu hra spouští v mozku koktejl hormonů a uvádí nás do stavu... mě to baví. I když je hra často vnímána a iniciována jako zábava, má v sobě vždy prvky rozvoje. Jako pedagogové máme zodpovědnost za to, co hra působí, i když jsme ji třeba zařadili jen pro ukrácení času. V každé hře se totiž na jejím pozadí děje něco, co je pro nás jako pedagogy důležité. Každá hra otevírá možnost, že se otevře nějaké téma nebo že u hráčů rozbouří ještě jiné emoce než zájem, radost a uspokojení. Jistě to zažil každý vedoucí. Obyčejná hra nahoněnou se může změnit v hádku hráčů, kdo dostal a kdo nedostal babu. Nevinný fotbálek může způsobit, že se jeden z týmů začne dohadovat o kvalitách spoluhráčů. Hra je i přes svou nezávaznost svými účastníky vnímána naprosto vážně. Ke kouzlu hry patří to, že je schopná nějaký projev našeho fungování nasvítit velmi rychle. Proto je potřeba s ní pracovat s plnou vážností. Za určitých okolností totiž dokáže katalyzovat procesy, které jsme dosud nevnímali. V praxi to znamená dvě věci. Být u hry přítomný a sledovat zda se neděje něco neplánovaného, Konflikt mezi hráči, velké rozdíly mezi jejich úspěšností, demotivace. A být připraven na emoce, které hra nečekaně přinesla. Zpracovat, ohlédnout se za hrou, nechat hráče si postěžovat. Na druhé hráče, na pravidla. A společně s hráči pojmenovat, co si ze vzniklých situací odnášíme. Hra je příležitost. Poučený vedoucí vnímá každou hru jako příležitost poznat své jednotlivé svěřence a skupinu, se kterou pracuje. Vždy pozorně sleduje, co se ve hře děje. Zmíněné situace, při nichž ve hře něco vybublá, jsou spíše vzácné. Přesto i mírný průběh hry může posloužit stejně. Dobře zvolená hra může být diagnostickým nástrojem který nám ukáže například schopnost spolupráce v oddíle, schopnost analyzovat informace nebo ochotu sdílet své zážitky a postřehy. Získáváme tak skutečný poklad. Identifikovali jsme rozvojový potenciál a tím i jasný směr našeho výchovného působení. Našli jsme téma, které je v oddíle přítomné a pro děti podstatné. Ať si to uvědomují nebo ne. Na druhou stranu je třeba říct, že není třeba na každé téma okamžitě reagovat, jestliže máme jiný plán. Stejně tak je v pořádku, když občas hru zařadíme bez hlubšího záměru pro ukrácení času nebo vybití přebytečné energie. Co musíme ohře vědět především? Chceme-li z hry plně vytěžit a nenechat se zaskočit tím, že otevřela nějaké nečekané téma, musíme ji dobře poznat. Je třeba si položit otázku, o čem tato hra je? Je to trochu jiná otázka, než jaký je výchovný cíl. Neptáme se totiž po pedagogickém účelu, ale po jádru hry. Je třeba pojmenovat tu rovinu hry, která rezonuje s nejzákladnějšími tématy života, jako jsou věrnost, ochota podstupovat riziko nebo solidarita. Například soutěžní hry bývají bez ohledu na svůj tematický rámec a obsah ve své nejhlubší podstatě o tom, jak snášíme prohru, hru, nakolik je pro nás výhra důležitá. Každá hra je ohraničena pravidly a funguje jako metafora pro něco v běžném životě. Ve skautských metodikách se často mluví o symbolickém rámci, ale tento pojem často zahrnuje jak dějový rámec, tak motivační složku hry. Pro dobré pochopení potenciálu hry je však třeba jít až na onu metaforickou úroveň. Například na schovávanou není jen o schopnosti se dobře schovat. Je to metafora pro situace, v nichž je třeba vyvážit riziko a odhadnout své síly. V tomto případě musím vyvážit riziko odhalení s tím, že nestihnu doběhnout k pikole. Právě hlubší, univerzální význam hry má největší rozvojovou sílu. Hra testuje naše životní strategie. Jaký význam dáváme vztahům? Jak je pro nás důležitý vlastní úspěch? Proto může hra například vzbudit vlnu emocí ve chvíli, kdy poskytla hráči zpětnou vazbu, která se mu nelíbí. Hry fungují jako zrcadla chování. Někdy není odraz vůbec líbivý a může se stát, že je i nepřijatelný. Ve skautském prostředí hra nejednou ukázala, že deklarované skautské hodnoty nejsou reálně žity. Někdo ve hře podváděl a pak to popíral. Snaha o úspěch jednotlivce vedla k ohrožení nebo poškození někoho druhého. Proto by mělo být zájmem pedagoga používané hře dobře porozumět. Měl by umět pojmenovat, co hrá hráčům zrcadlí. Díky tomu bude připraven na situaci, že někdo z hráčů nebude s obrazem spatřeným v zrcadle hry spokojený a bude schopen pomáhat jim k průběžné reflexi, která může být jemnější, méně zraňující a vlastně i posilující. Na co pamatovat? Proces učení se v rámci hry děje vždy. Ať už ho reflektujeme, nebo ne. Proto také hrají děti některé hry neustále dokola. Například městečko Palermo je hra o zlu přítomném ve skupině. Dochází tu k vraždám, ale opakování hry vede k tomu, že každý zažije rody vraha, nespravedlivě obviněného, vyšetřovatele, práskače. A jestliže se to děje opakovaně, učíme se se zlem postupně pracovat přijímat jej jako součást lidské společnosti. Je součástí role pedagoga, že se musí rozhodovat, kdy nechá hru působit a kdy učící proces podpoří a podnítí nějakou reflexi dění ve hře. Je třeba zvažovat vyzrálost a zkušenosti skupiny i to, jak hra zapadá do celkového plánu nebo dramaturgie akce či tábora. Také bychom měli mít na paměti, že témata důležitá pro jednotlivce a skupinu nejsou vždy vidět a tudíž nás může překvapit reakce skupiny na jakoukoliv hru. I hra, kterou jsme hráli snad tisíckrát bez jakékoliv mimořádné situace, může po tisící první s něčím zarezonovat a zafungovat jinak, než jsme zvyklí. Třetí úskalí je to, že některé úpravy nebo vylepšení pravidel mohou zlomit metaforickou rovinu hry a hra se pak stane buď nefunkční, nebo přestane fungovat jako neskalené zrcadlo. Například hra na schovávanou, při které se budou schovávat dvojice držící se za ruce, zcela ztratí prvek zvažování rizika a stane se hrou o tom, jak se domlouvaly dvojice na skrýších a zda našly zhodu na tom, kdy vyběhnou k pikole. Samozřejmě, že hry je potřeba upravovat a adaptovat podle našich podmínek, vyzrálosti hráčů a výchovných cílů, ale je třeba úpravy dělat s rozmyslem a s pochopením pro jádro hry. V neposlední řadě je důležité, že i nepovedená hra je prostorem k tomu, aby se hráči něčemu naučili. Je to jiná hra, než jsme možná zamýšleli, a budeme se z ní, my i hráči, učit něco jiného, než jsme mysleli. Hra, která skolabovala na nedostatku motivace, je příležitost, abychom se bavili o tom, co nás motivuje a kde se motivace vytrácí. Hra, v níž se soutěž rozpadla, protože jsme nedomysleli pravidla a jeden tým využil nějaké skuliny, může být užitečná k tomu, abychom se společně zamysleli, co je duch zákona. Zda dokážeme vnímat celkovou situaci, včetně dopadů, vychytralosti na vzájemnou důvěru a tak dále. Základem je otevřenost vedoucího, který hru uvádí. V případě nečekaného vývoje je třeba jej nebrat jako osobní selhání, ale jako společné dílo, kde měli svůj part i sami hráči a podle možností se pobavit o tom, jak kdo situaci vnímal a co si z ní odnáší. Podvedení hráči potřebují slyšet, že ti podvádějící vnímali situaci jako příležitost chytré strategii a ti zase mají být konfrontováni s tím, že jejich vychytralost ostatní demotivovala. Všechny pomyslné strany se potřebují v situaci zorientovat, vidět ji z různých úhlů pohledu a pak se společně zkoumání spackané hry stává novou příležitostí k učení a k utužení vztahů. Důležité je si i nehrát. Přes rozvojový potenciál her je třeba zdůraznit, že je důležité si někdy nehrát. Je třeba stavět děti do situace, které nemají nezávazný a bezpečný rámec hry. Vedle herby tedy měly být součástí činností oddílu i různě zaměřené projekty, které nejsou jenom jako, ale mají vážně myšlený výsledek a reálný výstup. Velmi účinná je kombinace, když hra otevírá nějaké téma nebo umožní nějakou situaci zažít na nečisto a pak následuje činnost, při níž už o něco jde, kde jsme aktivní sami za sebe a kde ověřujeme, kolik jsme se toho naučili. Hra není jediný výchovný nástroj pedagoga. Dlouhodoběji a tím pádem i výrazněji může působit například běžný život v oddílu. Jeho fungování, jeho psaná i nepsaná pravidla se do chování členů velmi významně otiskují. Stejně tak chování oddílových vedoucích, to, na co reagují a co naopak přehlížejí, je součástí jejich výchovného působení. Chceme-li tedy ke své roli přistupovat zodpovědně, nemůžeme se zaměřovat jen na hry, ale měli bychom volit různé prostředky a formy podle cílů, které sledujeme. Zásadní otázkou, která by neměla zůstat nezodpovězena, je jak hru uvést dobře. Nizozemský kulturní historik Johan Heusinga ve své knize Homo Ludens o původu kultury ve hře uvádí několik znaků, které vymezují hru a my je dnes použijeme jako osnovu toho, jak poznat dobře odvedenou nebo realizovanou hru. Níže uvedené otázky tedy mohou posloužit jako podněty když se chcete zamyslet nad připravovanou nebo odvedenou hrou a zhodnotit, zda bude nebo byla podle nás hrou dobrou. Hra je svobodným jednáním. Hrač se pro hru svobodně rozhodl a převzal odpovědnost za svůj zážitek ze hry. Otázky pro strůjce hry. Měla hra nějakou motivační část, kterou jsme hráče do hry zvali? Podařilo se hráče do hry vtáhnout rychle nebo pomalu. Měli hráči možnost se pro hru rozhodnout a případně se jí důstojně vyhnout, nebo byli vtaženi situací. Nestalo se, že zájem o hru v nějakém okamžiku vyhasl? Hra je vystoupení z obyčejného života do dočasné sféry aktivity s vlastním směřováním. Podařilo se symbolickým rámcem nebo jiným nastavením izolovat hráče od všednodennosti? Hráli naplno? Dokázali si hru užít? Bylo něco, co je rušilo a vracelo v čase hry do životní reality? Podařilo se udělat dobrý návrat do reality? Nezůstal někdo myšlenkami ve hře? Hra je uzavřená a ohraničená prostorově i časově. Byla hra dobře ohraničená? Byl herní prostor jasně vymezen, bylo dost času na vysvětlení pravidel na hru i na návrat ze hry, tedy na reflexy. Nestráceli se hráči v tom, co je součástí hry a co už ne? Pro hru je typická možnost opakování, hry jako celku i jednotlivých částí. Byla hra tak akorát náročná, abychom ji chtěli zopakovat, hráči i instruktoři, bylo dost času na to, aby se hráči naučili vše, co potřebovali? Byl počet kol nebo sehrávek vhodný? Hra má specifický řád a pravidla. Byla všechna pravidla dobře vysvětlena? Byla pravidla dobře pochopena? Nevytvořili jsme v pravidlech nějakou past, do které se hráči chytli a která neodpovídala tomu, jak by lidé fungovali v běžném životě? Nepodlomili jsme nějakým nastavením hry nebo nějakými pravidly jádro, metaforu hry. U hry lze nalézt rytmus, harmonii a napětí. Měla hra hluchá místa. Bylo dění hry jasně členěné. Bylo toto členění ve prospěch hry a její atmosféry. Mělo být dění hry nějak více strukturováno a čím? Bylo zde něco, co omezovalo napětí ve hře, snižovalo nejistotu výsledku? Byl úkol hry dobře nastavený? Byl dosažitelný? Jak bylo ošetřeno, aby ve hře zůstali i ti, kdo už věděli, že neuspějí? Nebyla hra něčím vychýlena do nezdravé polohy? Jak byla obnovena rovnováha? K čemu to všechno je? Možná se ptáte, proč si máme s hramy tolik hrát. Neděláme z toho moc velkou vědu? Je potřeba rozlišovat mezi výchovným cílem, který je dnes běžnou součástí popisu hry a metaforou? Z pohledu animátora připravujícího program pro děti ubytované v rekreačním rezortu je to skutečně podružné, ale provedoucího, který chce nejen pobavit, ale i vychovávat, je schopnost hru správně uchopit zásadní. Porozumění vnitřním hnacím silám a mechanismům hry nemusí nijak ovlivnit, jak hru uvedete, ale může vám pomoci správně vyhodnotit, kdy kterou hru uvést a jak s ní pracovat v rámci celku. Trocha přemýšlení se pedagogovi vždy vyplatí. Cvičení Přijmi pozvání a pojďme si teď zahrát hru. Hrajeme já a ty. Hra se jmenuje napřemýšlivého čtenáře. Já určím jednu z notoricky známých her a ty se pokusíš pojmenovat, jaký univerzální princip hra obsahuje, čeho je metaforou. Přijímáš výzvu? Máš samozřejmě možnost říct ne. Je to hra. O nic vážného tu nejde. Je to hra. Takže já říkám tichá pošta. To je to, jak si lidé šeptem posílají zprávu. Máš rozmyšleno? Čeho je hra metaforou? Jestliže si myslíš, je to o komunikaci, postihuješ jen hlavní téma hry, podle kterého by mohla být hra zařazena v nějakém zborníku. Jestliže ti napadlo něco jako je to o předávání informací, pak si na úrovni popisu hry. Jestliže máš v mysli něco ve stylu je to o tom, že zprávy se při předávání zkreslují si na úrovni popisu dění ve hře, či jejího obvyklého výsledku. Jestliže ti napadlo něco jako: jak to udělat, aby se zpráva neskomolila, si již blízko podstatné otázce, kterou hra nastavuje. Máš ještě jiné pojmenování metafory hry Tichá pošta? Podle mne je ta hra metaforou přenosu informací, která ukazuje, že za správnost přenosu nese odpovědnost jak vysílající, tak i přijímající osoba. Po uši ve Scoutu podcastové čtení z časopisu Scouting.